0: En dan nu de zogenaamde Habsburger kin. Misschien kent u hem nog uit de schoolboeken. De vorsten Karel de Vijfde, Karel de Tweede en Philips de Tweede waren er allemaal mee vervloekt of gezegend. En er is nu nieuws over die kin... want onderzoekers van de Universiteit van Santiago de Compostela... menen een oorzakelijk verband hebben gevonden... tussen de Habsburger kaak en inteelt. Kunsthistorica en medievist Sanne Verquen las het onderzoek en komt een oordeel vellen. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Ten eerste um, kan jij in jouw woorden nog even samenvatten wat
1: die Habsburgerkaak precies is. Ja, die Habsburgerkaak, dat is uh, een ja, wat je zegt al... Hè, de, de centenbak, die kin die zo ontzettend uh, uitsteekt... Uh, die is eigenlijk niet te missen... als je de, de schilderijen ziet van die Habsburgers. En deze onderzoekers die hebben gemeend die schilderijen te kunnen gebruiken om een verband aan te tonen, inderdaad, tussen genetische defecten. Want we weten van die Habsburgers dat ze nogal vaak intern trouwden... en ook uh, kinderen kregen. Um, en die onderzoekers die hebben dus gedacht, nou, wat we gaan doen... we gaan naar die, uh, naar die schilderijen kijken van die Habsburgers... en dan gaan we scoren uh, hoe erg dat, uh, he, die, die afwijking is... en dan kijken we in de, in de stamboom die er is gemaakt... een soort genetische stamboom van ze gemaakt. En als we dan een verband vinden, dan kunnen we onomstotelijk aantonen... dat die kin een gevolg is van die genetische fout. Nou, ik hoor al aan je toon dat je denkt, ik weet het niet. Nou. Ik zou niet
2: graag hebben dat jij mij nu examen afnam als ik uh, die onderzoeker was. <laughs>
1: Nou, laten we vooropstellen dat het, het is een multidisciplinair onderzoek. En dat is fantastisch. Hè? Dat is belangrijk. Dat is wat we doen in de wetenschappen: We proberen samen te werken. Alleen wat deze onderzoekers hebben gedaan... die hebben uh, vanuit hun uh, monodiscipline gedacht... nou, die kunstgeschiedenis pakken we er nog wel even bij. En um, ik verbaasde me dus toen ik dat onderzoek las... omdat ik dacht, hé, hey, interessant... dat ze eigenlijk twee grote denkfouten hebben gemaakt. De eerste fout heeft te maken met de samenstelling van het corpus... van de schilderijen die ze gingen onderzoeken... Ze hebben 66 schilderijen uitgezocht, nou, dat zijn er best wel veel. Alleen uh, mijn mond viel open toen ik las dat ze die schilderijen hebben uitgezocht op de online beschikbaarheid. Oftewel was er via Google een hoge resolutieplaatje te vinden. Nou, een eerstejaars kunstgeschiedenis sturen we dan naar huis, als die, als die dat op die manier doen. Um, even ter illustratie, ze hebben drie schilderijen gekozen van Karel de Vijfde. Er zijn meer dan 90 portretten bekend van Karel de Vijfde. Dus je moet daar meer aan doen dan alleen maar googelen. En de tweede fout, denkfout die ze in mijn optiek hebben gemaakt... is dat ze die schilderijen of die portretten hebben bekeken... alsof het foto's zijn. En in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd... is een portret heel veel meer dan alleen maar een naturalistische weergave. Dat gaat. wat om... is het meer? Nou, het gaat bij portretten gaat het om herkenbaarheid. Herkenbaarheid van een vorst en herkenbaarheid... Als een, als een vorst. Dus iemand moet er vorstelijk uitzien. Dus je, je hebt een soort standaard formules van de regalia, de kroon en de mantel en weet ik wat allemaal. En daarbij is, is um, naturalisme veel minder belangrijk. waar Waarbij, als er een portret van je gemaakt wordt, is de eerste vraag. En lijkt het een beetje. Mm -hmm. Ja, dat, dat, er speelt heel veel meer mee. Ja, in die dus het is tijden. onnozel
2: om dat als natuurgetrouw uh, iets te bekijken. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk... als het misschien niet natuurgetrouw is... waarom dan op heel veel van die portretten zo'n enorme kaak?
1: Nou, Hoezo? Het, het is te kort door de bocht om te zeggen... het is niet natuurgetrouw. Uh, want uh, die herkenbaarheid maakt ook dat je bijvoorbeeld zo'n kaak... misschien wel echt als zo'n kaak wil uh, weergeven. En We weten bijvoorbeeld dat die Habsburgers uh, die kaak uh, gebruikten. Je moet je voorstellen... Opvolging in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd... gaat over bloedlijn. Dat gaat over, ik ben de zoon van mijn vader... dus ik heb recht op deze landerijen. Dan hebben we het over een tijd... waar je niet even een DNA-check kon doen... He, om, te, om het te laten zien. Nou, ja, Zo'n kaak die al heel lang in de familie zit... is dan natuurlijk een prachtige manier... om te laten zien dat jij uit die illustere lijn komt... En een um, prachtige anekdote is dat Eleonora van, uh, van Portugal... de zuster van Karel V, bijvoorbeeld toen uh, Karel uh, aan de macht kwam... Uh, de graven van de Burgondische hertogen, zeg maar hun voorgangers... geopend zou hebben, om te checken of zij allemaal ook die kaak bezaten. He, zodat ze kon laten zien van ja, wij zijn ook... we zijn, komen we misschien uit dat Oostenrijk, maar we zijn ook... Uh, uit, die, uit die Burgondische tak zijn we rechtmatige heersers. Dus het is veel te simpel om te zeggen, oh, het plaatje lijkt... nou. Uh, en het staat misschien ook voor kracht, toch? Een goede kaak? Zeker, zeker. Er werd gezegd, hè, in, de, in de middeleeuwen, de, de allergrootste vorst van de middeleeuwen is de Karel de Grote. Hè. Daar wil iedereen van afstammen, daar wil iedereen uh, uh, familie van zijn. En de, de mythe was ook, hè, de tweede Karel, de nieuwe Karel zou ook zo'n profiel hebben, hè, met een adelaarsneus en een, en een, en een centenbak. Nou, daar werd natuurlijk ook gewoon uh, misbruik van gemaakt. Dus die am-profielportretten, die je veel ziet, bijvoorbeeld in die tijd, is natuurlijk een prachtige manier om dat juist te laten zien.
2: Ja, nu, maar... ja, nu heb je dus verschillende van die uh, Habsburgers, uh -huh. koningen, die, die uh, zo'n kind hebben. Uh -huh. Wie is het ergst erdoor getroffen?
1: De ergste die daardoor getroffen is, is de laatste Habsburger. Dat is Karel, de, Karel de II. Dat. En dat is een treurig verhaal. Daar, he, die, die is. is uh, uh, niet ouder geworden dan 38 en toen hij uh, stierf is er een soort van autopsierapport beschreven waarin staat dat hij uh, een gigantisch hoofd had dat eigenlijk voornamelijk gevuld was met water weinig bloed had maar één nier ja, dus zaten... de kaak was het minste probleem gingen... nou <laughs> he, dat, ik denk dat inderdaad die kaak de minste van de problemen was maar ook van Karel de Vijfde weten we dat hij moeite had he, dat hij moeite had met, uh, met eten dus dat hij daar ook echt wel uh, last van had en, uh, en problemen, uh, problemen mee had. Ja. Maar dan, je
0: zegt dus dat onderzoek, hè, dat, dat klopt niet... dat oorzakelijk verband tussen die kaak en in, en je in kan dat, dat
1: onderzoek. Je kan dat op, de, op basis van dit onderzoek kan je dat niet aantonen. Dat wil niet zeggen hè, dat je daar helemaal niks over zou kunnen zeggen. Want het gebruiken van een schilderij als bron... dat is ons vak als kunsthistorici. Daar zijn wij voor opgeleid... Je kan heel veel zeggen aan de hand van schilderijen. Alleen je moet dat doen met de methode van de kunstgeschiedenis in je achterhoofd. En niet met uh, Google en uh, nee. nee. Maar de conclusie is
0: eigenlijk misschien wel, want het is al vaker gesuggereerd, hè, dat er inderdaad wel sprake is het van is intel. En daarom is
1: Karel II ja. ook misschien niet helemaal meer. Ja. Ja, dus ik, uh, dus ik wil ook niet dat oorzakelijk verband hier zo in één keer van de, van de tafel uh, vegen. Maar ik zou wel zeggen, als je dit onderzoek nog eens een keer over zou doen... en dat lijkt me een ontzettend goed idee... ga dan eens even echt heel goed naar dat corpus kijken... en maak gebruik van de kunsthistorici die daar, die daar uh, mee bezig zijn. Die, die een idee hebben van, oké, okay, hoe worden die portretten dan ingezet? Hoe worden ze gebruikt? Wie heeft ze gezien? Uh, van, uh, van veel van die portretten kunnen ze niet eens zeggen... of dat de schilder de geportretteerde daadwerkelijk heeft gezien. Er werden ook wel eens medailles gebruikt of, of prenten om portretten te maken. Ja, daar kan je natuurlijk geen, geen uitspraken, uh, uitspraken over doen. Net als dat je als medicus niet kan zeggen... ik ga een experiment doen in een petrischaaltje. schaaltje. Nou, het werkt ook voor, voor gewone, voor gewone ja, mensen. Er zitten nog wat stappen tussen.
2: De, ja, volgens mij zijn we wel bijna rond, maar ik heb toch nog een klein vraagje. <laughs> dat dup, mag. Want... Ze hebben dus die kaken en die worden ja. dus ook bevestigd... op die portretten van ja. generatie op generatie. Ja. En als normaal mens zou je denken... dat levert je gewoon slechte pers op als een vorst. Want het, het, zoiets heeft niet alleen maar een goede... er zal ook over geroddeld zijn. Ja, dus zijn zeker,
1: wel... uh, tuurlijk, er werd zeker over geroddeld. De, uh, toen Karel V de Spanje bezocht... zou er een boer hebben geroepen... je moet je mond dicht doen, want anders dan vliegen de vliegen naar binnen. Ja. Ik, wil, ik weet niet hoe het afgelopen is met die man. Ik vrees niet helemaal, uh, niet helemaal goed. He, dus tuurlijk zullen mensen daar ook hun wenkbrauw bij hebben, uh, hebben opgetrokken. Alleen, um, uh, dat die, hè, die kin werd, werd dus ook uh, gebruikt. En je moet je voorstellen, um, uh, in de middeleeuwen hè, uh, bestond ook het idee... dat je innerlijk en je uiterlijk diep met elkaar verbonden waren. Dus als jij zegt hè, dat jouw vorst een, een lelijk mismaakt gezicht heeft... dan zegt dat wat over, hè, over het innerlijk van die, uh, van die vorst. En dat... Dat werkt dus niet zo. Dus hè, die, de, de Venetiaanse ambassadeur zei over Karel V. Ja, heeft een heel hoog voorhoofd en heldere blauwe ogen. Dus kenmerk van zijn intellectualiteit. Dus ja, dat, de, de zaken liggen gewoon iets anders dan in, onze, dan in onze periode. Maar je zou dus kunnen zeggen: het is begonnen
0: als een, een kracht, een middel van. Uh, de, ja. uh, wij ja. zijn een sterk ja. geslacht. En uiteindelijk ja. is het toch misgelopen met de laatste uh, Karel II. Ja, De laatste,
1: laatste Habsburger. Ja. ja,
0: goed. Hartelijk dank Sanne Frequem, voor je komst.